0: Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Conexões Raras. E hoje falaremos sobre a doença de Goucher. O Dia Mundial da Doença de Goucher é comemorado em 1 de outubro e tem como objetivo alertar a população para uma patologia rara desconhecida por muitos. Para esse episódio, convidamos a senhora Maria Bernadette Maia Pinto, acompanhada da sua filha Valbenha Maia Pinto, em nome da Associação Brasileira de Doenças Genéticas, ACDG, Damos as boas-vindas e agradecemos a vocês por estarem aqui hoje no Conexões Raras. Agradecemos também aos nossos patrocinadores por contribuírem com causas tão importantes como Alnylam, Sanofi, e PTC Terapêutics e Fedran. Vamos conhecer mais sobre a doença de Boucher? Ela é uma doença autossômica recessiva, o que significa que as pessoas que só herdaram a mutação genética de um dos pais são portadores, mas não têm a doença. Se os dois elementos de um casal forem portadores, têm, em cada gestação, 25% de probabilidade de ter um filho com a doença. A enzima glicocerebrosidase é responsável pela digestão do glicocerebrosídeo, um tipo de gordura que é facilmente encontrada nos alimentos. Pacientes com a doença de goucher não possuem a enzima que digere essa gordura trazendo uma série de sintomas e de prejuízos à saúde, afetar até, podendo afetar até mesmo o sistema nervoso central. Por conta dos seus sintomas, a doença de Goucher geralmente é diagnosticada quando o paciente ainda é criança durante os primeiros anos de vida. De modo geral, existem três tipos de doença de Goucher. Tipo 1, um, o seu diagnóstico costuma acontecer quando o paciente ainda está na primeira infância. Trata-se de uma condição crônica. Tipo 2 é a versão mais rara da doença. Não existe tratamento médico específico para ela. Ela afeta bebês e crianças de até 2 anos de idade. E o tipo 3 costuma ser diagnosticado na infância, mas seus sintomas podem demorar um pouco mais para aparecer. Apresentam problemas oculares e neurológicos progressivos que vão desde dificuldades para enxergar até demência e alterações dos níveis de coordenação motora. E eu vou apresentar aqui, vamos falar um pouco sobre a doença de Goucher com os nossos convidados, as nossas convidadas de hoje. Vamos iniciar o nosso debate, chamando a senhora Maria Bernadette Maia Pinto, paciente diagnosticado, na verdade ela é portadora de Goucher, e Valbenia Maia Pinto, sua filha. Boa noite, sejam muito bem-vindas. Boa noite. muito Boa noite. E moderando essa conversa, estarei eu, Ravi Porto, jornalista, assessor de imprensa. É sempre um privilégio. E vamos iniciar aqui com algumas perguntas. Primeiro, vou começar com a dona Maria. dona Maria, a senhora tem uma filha que desenvolveu aí a doença de Goucher. A gente estava conversando um pouco antes. Tipo 3, né? É, como, como é que a senhora é, tomou essa iniciativa de procurar um médico? Quais foram os sintomas que chamaram a sua atenção? Quando ela era pequena,
1: né, aí a, a gente percebeu que ela ficava a barriga um pouco grande, né, e assim, os braços, as pernas eram finas, sabe? Aí eu fazia exame e dava, né. Aí, quando foi um dia, eu fui para o hospital, Alberto Albert C. Aí lá internaram ela, né, fizeram a biópsia, aí descobriram. Só que passou 10 anos com o medicamento. Aí quando o medicamento chegou, ela já tinha... Afetada a parte urológica. Já tinha acontecido várias coisas com ela, feito várias drenagens para tirar a pus, a perna, essas coisas, né? Ela chegou a tirar o baço aí, também. Aí, com cinco anos, tirou o baço, né? E, como depois, foi que o, dez anos após o medicamento que chegou, mas aí amenizou, que era o cerezaio. Ela veio ficar boa com micostate
0: como é que foi esse, esse princípio né quando os médicos informaram que tinha essa doença como é que vocês da família receberam como é que a família é, lidou com isso no princípio?
1: Não assim eu, eu então quando estava no hospital lá no Albert Seima era todo mundo com câncer né leucemia essas coisas né Aí quando falaram que a minha não era que eu via muitas crianças morrer e não era eu achava que era uma coisa mais simples, entendeu? Porque, na realidade, nem a maioria dos médicos sabia. Só o César Abreu, que chegou a isso aí depois. Fui para a genética, que era a doutora Erlano, e outras, que eu não lembro do nome, que vai muitos anos. Né? E, assim, então, foi, fui, fui me acostumando. Né? E, e, e o medicamento que ela tomava não, não fazia efeito direito, porque ela dava convulsão ficava sem andar, dormia amarrada na cadeira de roda, certo? Aí, depois, do e tarde, ela melhorou muito. Melhorou assim, não ficou boa, ela não anda por causa desse... Ela tem esses, né, assim, uns impulsozinhos, né? Mas ela andou até
0: 2.100. Valbeni, e você, nesse processo todo, como é que você acompanhou a sua irmã com essa condição, a família toda em volta? Como é que foi essa experiência para você?
2: Na realidade, na época que ela era criança, eu também era criança, né? E ela sempre estava hospitalizada e sempre é, era complicado para mim. E, a, e até chegar ao diagnóstico dela foi difícil, porque acreditava-se que era um tipo de câncer. Até queriam fazer é, uma doação minha de medula para ela... E, mas aí pouco tempo antes foi que foi descoberto no caso que era, a, era Buxê, né mas a gente não tinha conhecimento de que era Guchê ninguém nunca tinha ouvido falar, ainda não tinha é, esse acesso à internet que se tem hoje que você busca na internet é, sobre o assunto e, e tem as informações antes não tinha é, não tinha nem como pesquisar sobre isso e sempre o, o, o estado dela, a aparência dela, ela tinha a barriga muito grande, os braços, as pernas fininhas, é, ela era pálida, qualquer pancadinha ficava roxo. E às vezes eu estava na piscina com ela, segurando, e as pessoas diziam assim, olha, ela engoliu muita água, essa menina engoliu água, porque a barriga dela era imensa, é, ela, as roupinhas dela tinha que ser feita né, fabricada tipo a costureira fa fazia tipo modelo quase assim que gestante e era bem difícil mesmo aí teve ela sempre fazia cirurgia porque as juntas dela inflamava que nascia pus no osso e ela gritava dia e noite de dor e não tinha medicamento que amenizasse essa dor só cirurgia tirando e eram cirurgias bem ruins, porque ele tinha que acessar o osso para retirar esse pus, esse abscesso que nascia dentro do osso. Aí, quando ela começou a tomar medicamento, ela melhorou, porque ela passou a não sentir mais essas dores, essas inflamações nas juntas. Em contrapartida, ela começou a dar
3: convulsão.
2: E aí, depois que a medica o medicamento dela foi trocado pelo amigo Stas, foi que ela não dá mais convulsão, mas ela tem os espasmos involuntários. E quando,
1: e quando o microstate falta, porque sempre está faltando, certo? É eu recebia todos os anucoatos ali na Messejana e agora, aí passou depois ser uma caixa no Hospital Geral e anucoatos, chega a faltar dos dois, aí eu vou diminuir para ela não ficar sem tomar, eu vou diminuir a dosagem, são seis por dia. Eu fico dando três, começo de um, aí depois dois, né? aí, pronto, ela já começa a sentir dor, ela já começa a querer dar com assim, ficar agitada, muito agitada quando falta, né? Porque sempre tá faltando, e ela toma o D-pacote R de 500 também, que é outro que também eu... é difícil receber, entendeu? Tem que comprar que também não é tão barato. E, e assim, sim sobre a, a, a o um, um, um Boucher, com o tempo, muito tempo depois, foi descoberto que era a família do meu pai, porque a gente encontrou lá em Tabuleiro do Norte o um filho do meu primo, que tem. né E assim foi foi passando o tempo, quando foi agora, dois primos meus, que moram em Roraima, né? com 40 e tantos anos, e o outro com 50 e pouco, veio se manifestar agora. Goucher
0: neles. E para enriquecer ainda mais esse nosso bate-papo sobre a doença de Goucher, eu fui até a sede da ACDG para conversar com a fundadora da instituição, a doutora Erlane Marques. Vamos ouvi-la. Bem, para complementar o nosso papo sobre a doença de Goucher, para que ele fique ainda mais esclarecedor, eu vou conversar aqui, bater um papo com a doutora Erlane Marques, que é uma das mentoras e fundadoras da ACDG Brasil. Doutora, para a gente entender melhor, o que é a doença de Guxer?
3: Bom, a doença de Guxer é uma doença genética. Então, é, é, quando a pessoa está em formação, dentro da barriga da mãe dela, pode receber um gene alterado, que na maioria das vezes vem do pai, e outro gene alterado que vem da mãe. E essa pessoa tendo dois genes alterados é quem vai ter a doença. Quem tem um gene alterado não tem doença, ele é o portador. Então, o portador é aquele que pode passar a doença para um filho, mas mesmo não tem doença. O afetado não precisa nascer doente. A doença dele pode começar a 6 uh, anos de idade, pode começar com 20 anos, com 50 anos... Então, essa doença tem uma característica de ser hereditária em que, muitas vezes, é o casal com aquele que se casa dentro da mesma família, é primo com primo, tio com sobrinha, tem uma chance maior de aparecer esse tipo de doença do que na população geral.
0: Doutora, e como é que essa doença de Guxi, como é que ela se manifesta? Quais são os sinais dela?
3: Bom, então, é, a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção é a anemia. É uma anemia que não melhora com sulfato ferroso. Não né? é uma anemia porque a pessoa não se alimenta bem. É a anemia de uma doença crônica. E isso vai deixar a pessoa assim, mais mole, mais com falta de coragem. E é, a gente vê no exame de sangue simples também, que é o hemograma, que as células vão estar abaixo do normal. Então, as plaquetas abaixo do normal pode levar a sangramentos fáceis. Então, escovar os dentes, sangra mais do que o normal. Então, é, pode ter aquele sangramento no nariz. E se observa também, palpando o abdômen, que tem umas partes na barriga que estão ficando duras. Que é o fígado e o básico que estão tá crescendo. E, às vezes, a barriga também cresce. E faz com que as pessoas se preocupem com câncer. Mas nem sempre é câncer. E na nossa cidade, que é muito comum calazar, já tem pessoas até que fizeram tratamento de calazar. E não resolveu. Porque a doença é outra. Mas tem que pensar na doença de Goucher. Porque a ser Serrara tem um tratamento. E o tratamento as pessoas respondem muito bem. Não precisa tirar baço como se fazia há décadas passadas. Então, não é para tirar baço de ninguém. E também não precisa fazer o um mielograma, que é um exame doloroso para ser feito, porque hoje a gente já pode fazer o teste genético com exame de sangue. Então, os exames não invasivos é melhor para qualquer pessoa. Você chegar lá e pegar uma seringuinha e tirar um sangue para fazer um hemograma, que todo mundo faz na vida, é a mesma coisa, só que o sangue vai para um outro tipo de exame. Ah, e que é especial, não tem aqui na nossa cidade, não. Mas o Brasil é grande, a globalização está aí, a gente manda para outros lugares e consegue o resultado do mesmo jeito. E a gente pode fazer tudo isso pelo SUS, por pesquisas, de forma que o paciente não precise pagar.
0: É, e as pessoas que fazem esse tratamento, elas conseguem ter uma boa qualidade de vida? Quais são as respostas que elas costumam ter? É,
3: a doença tem a O tipo 1, que é o tipo chamado tipo adulto, ele acontece nas crianças também. Ele é chamado tipo adulto porque vive até a idade. E é um tipo que não dá retardo mental. Então, pode ter pessoas por aí andando com essa doença que nem sabe que tem. Uh, já a doença no tipo 2, ela é fatal. Então, é aquela que você tem a menor quantidade de enzima, porque é uma doença metabólica. Então, é a partir da enzima que se manifesta. Se a enzima é muito pequena, essa criança, no de vida, já vai estar com uma série de problemas. baço, fígado, barrigão. E até o cérebro. Então, não, não dá tempo nem de começar o tratamento. Os tratamentos que tem hoje, eles mostram sucesso no tratamento dessa criança. E o tipo 3 é um intermediário entre esses dois. Então, é o sistema nervoso, mas as medicações que a gente tem, tem conseguido levar as pessoas a ter uma qualidade de vida melhor do que na que não tem medicação nenhuma.
0: E para as pessoas, doutora, para as pessoas e para as famílias que é, convivem com a doença de buchê, para as pessoas que são portadoras, ou para as pessoas que estão nessa rede de apoio das pessoas que são portadoras, queria que a senhora deixasse uma mensagem é, a respeito aí do, da projeção de futuro. O que a senhora tem para dizer para essas pessoas?
3: Bom, o que eu tenho a dizer é que é, as pessoas não precisam ficar em casa esperando a doença aumentar para ir para o médico. Se chegar uma pessoa, um médico, mandar para o Albert Sabin, no ambulatório de genética uma criança com a cartinha dizendo quero que avalie se é doença de Goucher, ela não precisa ficar esperando em filas. Ela é porta aberta e rapidamente a gente vai fazer o diagnóstico. Porque todo mundo sabe que o tratamento é muito mais efetivo quando você descobre as doenças no começo. Você não vai deixar você ficar com a gripe, passando mal, até virar pneumonia para você começar a tratar. Então, na doença de Goucher, se você... Ter esses sintomas que eu falei, já fazer o diagnóstico, ou seja, você não pode ficar esperando que os seus sintomas apareçam. Não, quem sabe vai melhorar e não melhora e vai piorando e você vai saber o porquê que você tem aquilo. O porquê hoje é extremamente importante para que os diagnósticos precoce e que os tratamentos sejam efetivos. E aí a qualidade de vida é igual a de qualquer pessoa.
0: Doutora, muito obrigado.
3: Obrigada também.
0: E depois dessa verdadeira aula que a doutora Erlani Marques nos deu, a gente dá prosseguimento ao nosso bate-papo a respeito da doença de Goucher. Na sua filha, na Grace, a, a senhora me falou de um, de um período de tempo aí de 10 anos entre o diagnóstico, né, correto, de goucher e ela começar a tomar essa medicação. Nesse período de 10 anos, eu queria que a senhora me detalhasse como é que foi esse processo, como é que foi esse tratamento, esse passo a passo, lá do comecinho até ela começar Olha, o tratamento.
1: Assim, quando ela que foi descoberto tudo isso, né que a gente ficou pelejando, só nessa, os 10 anos de sofrimento, né, ela sem andar, dando convulsão. A gente passava assim 30 dias dando massa e compressa, porque eu não queria mais levar ela para o hospital porque era para adrenar, aqueles antibióticos fortíssimos, então eu sabia que ela gritando 30 dias no num sofá, numa, numa cama, gente, eu vinha para a casa da minha comadre, era muita gente para ajudar, era dias e noites, dias e noites. E foram uns 10 anos de tortura e de sofrimento assim, até chegar o medicamento. Foi muito difícil.
0: É, imagina dormia... a batalha, né? Pode falar, Roberto, por
2: favor. E amarrada, literalmente, é, mãos isso. e braços, numa cadeira de roda especial. Foi, a gente já Ela ela dormia dessa forma, é. porque não tinha condição de botar ela numa cama, porque
1: os, as, ela dava condições ela podia. Aí ela cair. tinha plano de saúde, a gente levava ela para as consultas. Eu corria com ela dando convulsão, já que ela, ela não, não ficava, ela pulava assim tanta convulsão, ela levava para o ponto imprudente ali e lá dava injetável, né? porque a, a doutora Neura era muito legal, a doutora Margarida vinha, injetava não dava mais, que ela tomava um é, tipo como fosse cardenal, mas não é outro nome, que eu não lembro foram tantos medicamentos que foi, tantos medicamentos que foi mudando, 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 mudando certo, para a convulsão que hoje ela toma o depacote, né? o ER que a doutor, o doutor passou lá no Hospital Geral, né? Eles vão mudando. São muito bons médico lá, no Hospital Geral. Mas foi muito difícil chegar a acertar esse ponto aí, né? Desse medicamento para tá dar, dando legal no momento. Mas é por causa do micostato também. Se tirar o micostato, nenhum vai resolver.
0: E com relação às atividades do dia a dia dela, o que foi que foi ficando mais difícil de ela fazer... Coisas que ela conseguia, que passou a não conseguir mais. Detalhes para a gente, por favor.
1: Ah,
2: tudo. Andar, andar. Comer
1: com a mão. É, estudar. estudar.
2: Estudar.
1: Tudo isso, né? Hoje, não. Hoje ela, ela fica em pé, que ela ficou um tempo no Sara também, né? Aí me ensinaram. Aí ela fica com um tempo em pé, assim, eu boto ela numa grade, amarro ela para ela ficar, porque ficar segurando é muito difícil. Aí ela gosta de assistir televisão, ela tem um iPad, ela fica jogando. Final de semana a gente sai com ela, ela vai, olhar ela para a festa. Todos os domingos a gente vai para a festa com ela. Uma festa que tem aqui, muito boa, então ela vai, é muita gente. Portanto, ela é muito feliz, sabe? Ela fica rezando que chega o domingo. Que ela dança na cadeira de rodas junto com essas pessoas. Quando ela chega, ela é muito querida. Por sinal, ela, ela bomba né, no Instagram, né, Valbenha? De lá da vovó joia. É. Então, hoje, eu considero... Ela só não faz andar, né? E, às vezes, ela já toma, ela toma água com a mão dela, mas, mesmo assim, às vezes, ela treme, cai o copo, certo? Ela anda... Às vezes, ela, ela anda só, eu segurando assim, só um pouquinho, né? Não é muito. Ela pode né, tombar né, e, e cair. Porque ela está do meu tamanho... Mais pesada do que eu. Aí tá, fica um pouquinho difícil, né? Mas, graças a Deus, se o medicamento não faltar, né? Ela... A
0: aquela dela é, ela... é o tipo 3, né? aquela que afeta Sim. muito a parte é, 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 neurológica é. e só carreta uma série de dificuldades no dia a dia. É. Mas mesmo assim a senhora diz que ela consegue ser feliz, consegue sorrir, isso dá esperança. Né?
1: Ai, tá, tá. É demais, demais. É porque eu tô sem nenhum vídeo aqui para mostrar mais. Ela gosta, ela, ela gosta. gosta
2: muito de passear. de passear.
1: Ela tinha muita vontade de andar
2: de avião. Aí um dia eu peguei um voo aqui cedinho, fui para Recife com ela, passear lá no shopping e voltei no mesmo dia só para ela matar, né, ter esse desejo realizado de andar de avião. Quando ela, a gente
1: é, leva, pode, no leva ela
2: para o beach park, ela gosta muito de passear. Assim, ela não tem nenhum complexo não. Com, com ela. É vaidosa, é vaidosa.
0: É. Existe um acompanhamento psicológico para ela?
2: Não, ela não tem. Psicológico não. Mas ela, a, a mentalidade dela é perfeita. Ela sabe tudo, ela entende tudo, ela
1: conversa de igual para igual. Ah, ela me dá é conselho, tu quer saber. <risos>
0: Maravilha. E se a gente for falar é, desse tratamento, né? existe apoio suficiente para os pacientes de bocheira, essa doença? Vocês conseguiram é, é, ter todo o suporte necessário? Ou se não tiveram conseguido durante o tempo, tem conseguido agora ou não? Qual é o principal desafio?
2: Não, assim, é, no início, quem, na realidade, foi abrindo todas as portas, conseguindo... É, junto com a gente caminhar e dando orientações foi a doutora Erlane. e a Mônica e a doutora Mônica. É... aí dessa forma aí, através delas, é que a gente consegue. Mas, tipo assim, é, o medicamento. Você vai buscar? Não tem, não chegou aí. Não tem, não tem para quem é, você apelar, aí tem que ir para associação. Atrás da doutora Mônica, para a doutora Mônica acionar e, e buscar. O apoio que a gente tem são doutora Erlânia, doutora Mônica e a associação. Só isso. Não tem mais ninguém é, aqui não. por Boucher. não Se hoje você disser, ah, eu estou precisando disso de Boucher, quero saber essa informação sobre Boucher,
1: a gente, se existe, a gente desconhece. Eu, eu vou lá para a Secretaria de Saúde... Falar com as meninas, leva agrado para as meninas, pelejo para poder me dizer alguma coisa, sabe? As minhas amigas, sabe? Ah, sim, tem um amizade, porque você passa três dias ligando, o dia todo, só faz tocando música, você fica esperando, chega fica o ouvido do Ivo, e cai na ligação e ninguém fala nada, certo? Tem que ir lá, entendeu? Já tenho duas amigas que moram aqui próximo, que não é gostei são outras, na estão me custar também, é, eu me junto com elas, a gente vai, às vezes, fica lá fazendo, pelejando, né? Falando lá, e as meninas dizem, foi para compra, foi para compra, e essa compra... E eu, são os dois lados, né? Que é aqui no Coace e lá no Hospital Geral.
0: Agora, existem... Imagino que vocês conheçam outros pacientes, outras famílias que têm que conviver com essa doença de Cuxê, né? Como é, existe uma rede de apoio entre essas pessoas... Como é que funciona a troca de informações é, com os outros pacientes?
1: Eu conheço esse meu primo, lá em Tabuleiro do Norte, né? conheço a, a minha Eliana em Morada Nova, né? mas aqui mesmo, no Hospital Geral, acho que não tem nenhum, acho que é só minha menina. Eu vi, ouvi falar que tem uma, no um Eusébio, que é, parece que é a doutora Hernando que cuida, mas é, a maioria deles se tratam falando do Emos, eu vejo comentário assim, né? da Poemos, no hospital geral só tem a minha,
0: que é o doutora hermano
1: Na... que levou para lá.
0: Certo. Na casa de vocês, vocês tiveram que fazer, por exemplo, tem alguma adaptação, tem alguma coisa diferente para poder acolher bem a Grace, né? ela poder bem, se, bem. se locomover banheiro... com essa cidade? Explica <risos> para mim como é que é essa rotina dentro de casa com ela.
2: Oh, ela o banheiro é adaptado, tem a cadeira do banho, o banheiro tem que ser bem maior, tem que ter uma porta mais larga para é. ela passar. E assim a questão física é essa daí, mas é, tem que ter todo o cuidado, ela nunca pode estar só para sair, tem que alguém ficar com ela. É, todos os cuidados dela... Tem que banhar, tem que escovar é. dente, tem que alimentá-la. É. é como se fosse. É. A parte física dela
1: é como se fosse um bebê. É. A mental não. não, mas a física é como se fosse é. um bebê. E, e agora que a gente está passando por um problema, já vai fazer um ano, né? Que ela tem um problema no intestino, né? Que quando chega tarde ela fica com um diarreia, já mudou a alimentação. Por sinal, eu fiz até porque colonoscopia, ressonância, ultrassom, tudo isso, né? Com um agastro muito bom, lá do abrigo, e a gente não chega a uma conclusão do que, que causa isso nela, né? Aí, a médica falou que esse negócio desse que ela teve o COVID, né? Também, né? E a, mas, assim, essa parte aí de o banheiro, essas coisas assim, que ela fica com diarreia, né? Só isso aí. Se não foi esse problema do intestino dela, ela fica numa boa, entendeu? Ela pede tudo normalzinho, deixa ela lá, e ela faz, dá tudo legal. Agora, como tá com isso aí, ela chega a fazer até na rede, fica assim um pouquinho difícil.
2: Mas a rotina é essa, tem é. que sempre ter alguém com ela. É, todo eu tempo eu não saio. Só. Quando
1: eu saio, eu levo, então eu deixo na madrinha dela ou com as meninas aqui, entendeu? E assim, agora ela... De manhã ela merenda tudo, né? Aí vai brincar com o passarinho, aquela opção, e jogar. Ela tem uma ela tem é, Ela tem um iPad, fica fofocando no Instagram com todo mundo, até os médicos dela, ou fotomologista, que ela tem é amizade com os médicos pudim, que ela é enxerida, ela vai para médico, ela diz assim. Ela fala: limpei minha vista quando ela vai pro óculos, porque ele é bem bonito, certo? Ela é bem. Aí ela fica, aí, aí almoço aí fica em pé um pouquinho, aí escova os dentes e vai dormir, dorme até às quatro. Aí, um dia como hoje, eu chamei ela para sair, mas ela disse, não, vou ficar assistindo a novela mesmo. né? Aí ela fica assistindo aquela, aquelas focalizando a novela, essas coisas assim, entendeu? Mas assim, a gente quase todo dia eu sai com ela, vai lá para a madrinha dela, vou para a minha mãe na messejana com ela, certo? E aqui em casa... A casa da minha filha é em cima, a minha é embaixo, aí os meninos sobem, descem, são três, né? E assim, ela. A vida dela é, é boa, né? Só... Ela... só sofrida, né? Por causa da doença, mas ela está bem.
0: Mesmo assim ela consegue ser feliz, né? E é isso que importa. Ela e foi, isso... só para eu entender esse, esse tempo, né? Qual... Com qual idade ela foi diagnosticada e com quantos anos ela está hoje? Hoje ela está com 35 anos e
1: ela foi, ela ia, ela ia fazer quatro anos. Ela tinha três anos e, e uns meses, né? Aí tirou o baço com por cinco, porque cresceu rápido demais.
0: E hoje como é que está o estágio da doença nela? Né? O que é que os médicos dizem? É, tá ainda, ainda, ainda é, está em regressão? Ela estagnou... No, numa condição, ela está melhorando, como é que está ela hoje?
1: Não, pelo que é. eles falam, né, lá no Hospital Geral, né, que ela está bem, né, faz exame lá, é muito bem feita a consulta lá no Hospital Geral. Os médicos são maravilhosos, muito bem feita mesmo. Aí acham tudo bem, né? Porque na época disseram que ela não chegava nem aos 14 anos, na época, né? E hoje ela está nessa idade e ela está bem bem, mas
0: é bem mesmo, viu? Imagino que uh, existam famílias aí, a gente tem esse nosso, nosso conexões raras, é exatamente para a gente dar é, esse apoio, né? Mostrar que muitas pessoas não estão sozinhas, muitas famílias que estão passando por essa condição não estão sozinhas, que existem outras pessoas que também passam por essas questões e que essas pessoas podem se inspirar, se ajudar nas mensagens umas das outras. Porque a senhora, Dona Maria, e a senhora, Mamãe, como Irmã, o que, que as senhoras diriam para essas famílias, essas mães, essas irmãs, esses pais, esses irmãos, esses, enfim, esses parentes, ou essas, essa rede de apoio dessas pessoas que acabam se deparando com esse diagnóstico de Boucher? Né? O que, que vocês diriam para essas pessoas?
2: Então, é, é uma situação é, complicada, mas assim, foi pior para a gente, porque como eu já falei anteriormente, na época a gente não tinha nenhuma informação sobre essa doença e hoje se tem, né, na internet, informações. Então, assim, o conselho que a gente dá é que procure o tratamento o mais rápido possível, porque a partir do momento que começa o tratamento que toma a medicação, ali a doença, ela estaciona e começa a ter uma melhora. É, eu digo isso porque tem muitos pacientes que eu conheci criança e estavam bem ruinzinhos mesmo, como o caso da Elisiane, do Laílson, e hoje vivem normal. O Laíso. problema da Grace é porque ela é tipo 3 e afetou a parte neurológica. Se não fosse isso, ela tinha vida normal também. Porque em relação à doença, só a sua parte do enxerga, ela tá bem, o problema dela é só essa neuro, parte neurológica, que na época que foi explicado para gente, é porque, é como na nossa linguagem, né que a gente não entende a linguagem médica, mas a nossa linguagem é como se a medicação dela fosse esse meio que, é, como se fosse grossa e não conseguisse ir para o cérebro, por isso que não melhora a medicação, não melhora a parte neurológica dela por conta disso. Mas, é com esse medicamento que ela está, ela tem uma boa melhora. Só em não ter convulsão, já é uma boa melhora. Então, assim, o, o conselho que eu dou é procura o um diagnóstico quanto antes e, em busca da medicação, iniciar o tratamento também o quanto antes.
0: Dona Maria, a senhora como mãe, imagino aí... Aliás, tento imaginar, é difícil a gente imaginar estando de fora da situação, mas tento imaginar os seus desafios aí desde sempre, né? se doando, cuidando da sua filha, é, com, com tanta coisa que acontece para a senhora ter que administrar. Mas eu queria que a senhora compartilhasse com a gente o que, é que a senhora sente depois de todo esse cuidado quando vê a sua filha feliz, sorrindo, se divertindo, conseguindo desfrutar da vida. Quando a senhora olha para a Grace e vê ela sorrindo, o que, é que a senhora sente?
1: Ah, é muito bom, né? Fico feliz com né, isso, né? E assim... É porque eu me espelho, assim, em coisas piores. Eu vejo gente, aqueles meninos, tudo na num, cadeira de roda com outras doenças, bem diferente. Aí eu olho eu vejo que a minha não tem nada. entendeu?
0: Entendi. É isso, então, é, é sempre achar a, a esperança aí, de fato, e sempre aprender a lidar com as situações. É, como e, eu, eu queria agradecer e assim,
1: muito... O Goucher... O, o ele puxa para o Paxon. E, infelizmente, vai fazer cinco anos que eu peguei, estou com o também. Porque eu sou portadora e diz que e os médicos falam né? que o vezes as pessoas têm gusê, têm facilidade de ter. Aí para mim é um pouco difícil, porque agora está ficando, né? Porque assim, eu fico com as mãos doendo, treme, entendeu? Também o meu medicamento não é barato. E também, às vezes eu não recebo também, entendeu? Custa 600, 480 cada caixa, e chega o ponto de eu não receber, ter que comprar o meu, o dela, entendeu? E aí assim, mas eu vejo pessoas que, pior, que não têm a condição de comprar. A gente dá um jeito, né? E compra, né? E eu me espelho assim, pessoas bem. Bem, de, bem pior do que eu. Eu sinto que eu, que eu não tenho nada e que eu não tenho um problema.
0: É isso. A gente está chegando ao final de mais um episódio do programa Conexões Raras. Para você que nos acompanhou até aqui, conheceu e aprendeu mais sobre a doença de Goucher, compartilhe em nossa conversa para sim, sim alcançarmos o máximo de pessoas em prol da causa dos raros. Basta você clicar no botão que está aqui na sua tela e levar essas informações. Para todas da sua rede de conexões. E agora seguimos fazendo um convite aos nossos participantes para fazerem suas considerações finais e deixarem uma mensagem aos nossos telespectadores. Por favor, dona Maria, sua mensagem final e a sua também, bem logo em seguida.
2: para a
1: senhora Sim. agradecer. Sim, a... é. <risos> é, agradeço, né? E eu, assim, que, que todo mundo compartilhe, né, para chegar um ponto bem melhor,
0: né? É isso, Fabrinha. Você também agora pode fazer as suas considerações finais, por favor. É.
2: Espero que tudo que a gente explanou aqui sirva de para é, melhorar a vida de alguém, para que pessoas se alertem para isso, porque realmente até se chegar o diagnóstico do luchê, Passa-se antes por várias outras possibilidades. Pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser isso. E demora-se a chegar. E com tudo que a gente explanou aqui, espero que as pessoas é, cheguem mais rápido a esses diagnósticos. né? E, e que as, quem estiver assistindo, que compartilhe o máximo possível para que várias pessoas vejam de repente ah, eu não tenho isso, mas ah, isso que elas estão falando, a, minha, a filha da minha vizinha tem, a prima da minha cunhada sente isso, ah, aquele meninozinho do colégio do meu filho é assim, e aí possa é, chegar, né, todo, todo esse conhecimento ao maior número de pessoas possíveis, porque, como eu falei, quanto mais rápido chegar ao diagnóstico, e mais rápido chegar na medicação, a qualidade de vida do paciente melhora muito. E obrigada a todos pelo convite e pela assim, importância que vocês estão dando ao Goucher, Porque é, quando a gente fala essa palavra, ninguém sabe o que, que é. é. Você vai numa consulta, vai fazer um exame. o que é que ela tem. tem... Ela é particular, é, não sabe. Ela é paciente goucher. É o quê? <risos> é paciente goucher, ninguém sabe. É uma doença assim, antiga e é, desconhecida. Por ser rara, é desconhecida. Ninguém conhece. Então, é isso,
0: o nosso, nosso objetivo é exatamente esse, levar a informação para o máximo de pessoas possível, e vocês nos ajudaram, né junto com a gente, vocês também acabam sendo ferramenta, uma ferramenta muito rica para a gente difundir essas informações, porque vocês vivem, vocês experienciam isso diuturnamente. E eu estou com muita vontade, inclusive, depois fiquei muito curioso para conhecer a Grace aí, quem sabe um dia eu tenha essa oportunidade, desse exemplo de vida. E nós agradecemos a todos, que acompanharam o programa de hoje, fiquem ligados no nosso canal para acompanhar todos os nossos episódios. Sigam nossas redes sociais, o nosso Instagram oficial, que é acdgbrasil, e os nossos também podcasts no Spotify. Obrigado, Carolzinha, nossa tradutora de livros, que nos acompanhou sempre, que nos acompanha sempre até aqui. Se você já tem o diagnóstico de doença de Goucher ou de alguma doença rara, é ou apresenta sintomas, entre em contato com a CDG, onde possui profissionais capacitados, a fim de garantir um tratamento de qualidade. Agradecemos mais uma vez aos nossos patrocinadores por contribuírem com causas tão importantes como a CalNylon, Sanofi, PTC Therapeutics e Fedran. Um abraço e até o próximo episódio do Conexões Raras. Tchau! Tchau.